0: Willkommen zu meinem neuen Podcast und jetzt am Jahresende wird es mal Zeit, Resümee zu ziehen, wie steht um unsere Wälder, was ist im letzten Jahr passiert und da gibt es keinen besseren als Professor Pierre Ibisch, den ihr vielleicht schon von einem anderen Podcast kennt, der die Wälder untersucht, beforscht, analysiert und ich würde mich heute gerne mit ihm darüber unterhalten, wie es denn nun Ende 2020 um unsere Wälder steht. Hallo Pierre. Hallo. Hallo.
1: Ich freue mich sehr dabei sein zu können.
0: Ja, also um 2020, ich kann es ja nur sagen, wie wir es hier in der Eifel erlebt haben. Es war ein kühles, ja, ein kühler Sommer, bis dann im August nochmal so eine Hitzewelle gekommen ist. Es hat auch ab und zu geregnet, also gefühlt war das gar nicht so schlecht, aber ich gucke natürlich auch mal in die Böden rein, es war also doch wieder sehr, sehr trocken. Nicht überall in Deutschland, ne? in Süddeutschland, die sind teilweise abgesoffen, aber und auch Norddeutschland, wie ich mhm. gehört habe, wenn ich da mit Hamburger Kollegen telefoniere, die sagen, was, wir haben schlechtes Wetter, was ist bei euch los? Aber ich glaube, Sommer so auf 80 Prozent der Fläche war das wieder ähm, sehr, sehr trocken. Ja, Pierre, wie geht's dem Wald?
1: Ja, das war ja nun ein besonderes Jahr aus verschiedenen Gründen. Ich muss sagen mal so vorweg, ich bin seit Jahrzehnten fast nicht so viel in Deutschland unterwegs gewesen und so wenig im Ausland. Wir arbeiten ja viel international. Es gab auch äh, tatsächlich Auslandsreisen, die immer zum Programm gehören, die ich schmerzlich vermisse. Das ist so vor allem der Besuch in den Karpaten, in den Buchen-Urwäldern von, von Urholka. Und äh, gut, stattdessen gab es mehr Möglichkeiten und äh, auch die Notwendigkeit letztendlich, Wälder in Deutschland aufzusuchen. Und ich bin in vielen Bundesländern unterwegs gewesen und äh, habe da die Eindrücke sammeln können, tatsächlich ab dem Frühjahr, wo ja schon deutlich wurde, du hast die Trockenheit angesprochen, dass wir eigentlich mit einer Hypothek ins Jahr starten, mit dem Defizit nicht in weiten Teilen, in der Mitte von, von Deutschland und äh, ja, dann diese ja Frühjahrswärme, nicht? Wir, da gibt es inzwischen auch Studien dazu, dass der April so völlig aus der Reihe tanzt, äh, also richtig eine Anomalie darstellt, jetzt über viele Jahre schon äh, mit hohen Temperaturen und, und wenig Niederschlag. Und ja, dann äh, klar, äh, im Sommer äh, teilweise etwas feuchter, aber da wissen wir, das hat in vielen Teilen überhaupt nicht, nicht gereicht. Äh, beziehungsweise hat sich auch nicht jetzt in, in Thüringen beispielsweise so, so dargestellt. Ne? Und da war spannend, äh, im, im Sommer dann etwa im Heinig gewesen zu sein. Das wäre so ein Erlebnis, an das ich gerade spontan zurückdenke. Ähm, der Nationalpark Heinig, der muss ja so ein bisschen herhalten jetzt immer in, in der Kommunikation über den Wald, tatsächlich, wo dann so auch Forstwissenschaftler sagten, seht ihr, und der Heinig, der zeigt uns, wie schlecht es den Buchen geht, die, die gehen da alle koppeister und äh, wie schlecht die Idee ist, tatsächlich solche alten Buchenwälder äh, zu erhalten. Das stellte sich ja gar nicht wirklich so dar, wenn man im, im ganzen Park unterwegs ist, nicht? Und, und äh, genau da, wo die, alten Bestände sind die geschlossenen und wo nicht diese Sonderstandorte sind, wo in der Tat dann ab 19 Jahr Buchen wegen der Trockenheit abging, nicht auf auf flachgründigen Böden südwest exponiert. Ähm, da spielt das eine Rolle, aber ansonsten äh, war ich da im im Bärlauch unterwegs, äh, im, im, im im Kern mit dem äh, Direktor, nicht äh, Manfred Großmann und ähm, ja, wir haben da auch so ein bisschen ja, Hoffnungen geschöpft, beziehungsweise auch diskutiert, wo leidet der Wald und warum eigentlich? Und das wurde nochmal deutlich, ganz klar, dass wenn man Wälder Wäldern erlaubt, sich selbst zu stabilisieren, sich ihr eigenes Klima zu regulieren, dann sind die schon noch ganz schön resistent. Und das war ja so ein bisschen dann ein ein Problem oder eine Fragestellung, die sich auch durchs ganze Jahr zog, wenn man
0: viele Wälder besucht hat. Mir drängt sich momentan gerade eine ganz andere Frage auf. Also du bist ja Professor an der Hochschule für Eberswalde, forscht nicht nur bundesweit, sondern international, aber dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, schwerpunktmäßig in Deutschland. So, jetzt kriegst du da also durchs Gebüsch und letztendlich zeigen deine Studien, dass Wälder, gerade alte Laubwälder, die in Ruhe gelassen werden, erstaunlich robust durch diese drei Trockenjahre gekommen sind. Hier und da gibt es natürlich auch ramponierte Bäume, keine Frage, aber insgesamt zumindest deutlich besser durchgekommen als Wirtschaftswälder. So, jetzt ähm, möchtest du irgendwas beforschen. Ne? Sagen wir mal, ich wäre jetzt so ein, ultrakonservativer Förster, hack hier kräftigen in Buchen rum und dann rufst du an und sagst, hallo, ihr ist Professor Ebisch, ich möchte euch mal auf den Zahn fühlen. So, sagst du das natürlich nicht, aber da klingen ja alle Alarmglocken, du bist ja mittlerweile bundesweit bekannt als jemand, der auch gerne dann die Wahrheit sagt. Muss man dich eigentlich reinlassen in den Wald?
1: Naja, wir haben ja das freie Betretungsrecht. Das ist ganz klar, unabhängig eigentlich auch von der Besitzart. Es gibt selbstverständlich Einschränkungen in, in Schutzgebieten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Problem ist mir noch nicht untergekommen. Also wenn wir irgendwo hingehen und, und Wald anschauen wollen, dann ja, sind wir noch nie davon abgehalten worden. Im Gegenteil, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin noch nie so häufig gerufen worden, angerufen worden, angeschrieben worden, wie in diesem Jahr doch auch mal im, im Wald vorbeizukommen, äh, das ist für mich eine Neuerung, auch von von Förstern unterschiedlicher Betriebe, die sagten, also wir haben da gehört, sie kümmern sich ums Mikroklima und und dass die Kühlung des Waldes eine Rolle spielt und gegebenenfalls äh, muss man nachdenken, ja, das anders zu machen als bisher und können sie uns das nicht nochmal erklären? Und das ist tatsächlich mehrfach vorgekommen in diesem Jahr.
0: Also mehrfach hört sich jetzt bei, ich weiß gar nicht, wie viel Förster es in Deutschland gibt, glaube ich 30.000 oder so, noch nicht so schrecklich viel an, aber immerhin, es gibt es. Also das ist schon mal ein positiver Teil des Rückblicks, hätte ich jetzt ehrlich gesagt so nicht gedacht. Aber es gibt natürlich auch viele gute Försterinnen und Förster, das muss man mal ehrlicherweise sagen, es sind ja die Strukturen, die äh, du und ich kritisieren ne? und nicht Menschen, die sie dann umsetzen, ne? zumindest in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen. Ganz
1: genau, würde ich auch so äh, sehen. Oh, häufig wird mir, vielleicht auch uns ja vorgeworfen, dass wir uns irgendwie gegen die Zunft der Forstwirtschaft richten und so weiter. Das ist ja nicht wahr, das ist ja nicht auch das Anliegen. Es geht uns ja um um den äh, Wald und dann ist es gut zu sehen. Ja, es gibt diese Förster, die Dinge anders sehen, die teilweise, naja, durch Strukturen, Vorgaben auch gezwungen werden, vielleicht anders zu handeln, als sie das selbst wollten. Aber es gibt doch zusehends auch die, sagen, nee, ich will's anders machen und
0: wie, ja, auf welchem Weg kann das denn möglich werden. Ne? Und darauf hast du auch wenig Antworten, ne? außer äh, in Ruhe lassen und zugucken, oder? Wenn ich es mal ganz prägnant zusammenfasse.
1: Das ist natürlich das äh, Problem, wenn wir das jetzt für die verschiedenen Waldsituationen äh, einzeln betrachten. Wir haben eben die alten Laubwälder, die verdammt selten sind nicht? und verdammt klein in Deutschland, da gibt es gar keine zwei Meinungen eigentlich. Da äh, müssen wir sofort äh, ein Einschlagsmoratorium haben. Das haben wir auch immer wieder gefordert in diesem Jahr. Ähm, ich würde auch weitergehen. Das betrifft auch andere ältere, lau naturnahe Laubwälder. Nicht? Da äh, müssen wir jetzt wirklich erstmal schauen, bis wir verstanden haben, wie auch eine stärkere Nutzung des Auflichten, dieses äh, Öffnen des Kronendachs, wie sich das auswirkt äh, in der Zeit dieser großen Trockenheit. Wir müssen auch mal schauen, geht das jetzt so weiter mit den nächsten Sommern? Gehen wir gerade in eine Jahrzehntdürre hinein, nicht? Das sind alles Dinge, die, ja, mit denen wir rechnen müssen. Also, das ist ja nicht so, dass wir das erste Mal und das erste Land sind, die jetzt betroffen sind von der, einer derartigen Situation. Wir kennen das aus Nordamerika, aus Australien. Und äh, solange ja, wir nicht sicher sein können, dass der Regen zurückkommt und die Wälder sich erholen können, müssen wir da auf die Bremse treten. Und die anderen Flächen, klar, um, um die es geht, äh, sind dann jetzt die, die, wo starke Schäden auftreten. Nicht? Das sind diese Kalamitätsflächen, ähm, wo ja im Grunde jetzt auf Hunderttausenden von, von Hektar in, in Deutschland die, die Fichtenmonokulturen vor allem, aber nicht nur abgehen und wo jetzt so viel kahl geschlagen wird das ist so das richtig große sorgenkind und da muss man im grunde auch sagen nee auch auch da äh, äh, bitte so nicht machen äh, auf die bremse und nichts machen
0: jetzt habe ich im ich glaube war vor ein paar tagen äh, ich glaube es war der österreichische holzkurier. Lesen. Da gibt es ja schon Prognosen, die Forstwirtschaft und die Holzwirtschaft macht sich ja auch Sorgen. Und Jetzt gibt es erstmal eine riesen und hinten dran kommt ja dann nichts mehr, ne, wenn die, diese Plantagen abgestorben sind. Gibt es zumindest das Plantagenholz nicht mehr. Und dazu muss man wissen, die ganze Holzindustrie, also Großteil der Holzindustrie ist auf Plantagenhölzer ausgerichtet, nicht auf die Laubhölzer. Von denen werden ja, glaube ich, zwei Drittel schon von vornherein verbrannt. Also, das ist hauptsächlich Energieholz, aber das, das, wo die Holzindustrie im Wesentlichen drauf baut, das sind ist Fichte, das ist Kiefer und die verschwindet ja jetzt so allmählich. Da habe ich eine Prognose gelesen, würde ich mir gerne deine Einschätzung dazu wissen. Äh, man berechnet das ja wie, wie so ein Börsenbarometer. Ähm, auch da sei der Nebensatz erlaubt, es können, glaube ich, Schimpansen besser als äh, Börsenmakler. <lacht> wenn man so die, die Durchschnittsstatistik sieht, also nach dem Zufallsprinzip. Aber da hat man sich eben dran versucht, an einer Prognose. Und da heißt es dann, der Peak des Käferholzanfalls, also das, was man einschlägt, weil das Borkenkäfer befallen ist, der würde 2021 erreicht und danach ginge es wieder zurück. Das ist so die Vorhersage. Und die ist ja an, an mehrere Prämissen geknüpft. Also zum einen müsste man die Tätigkeit des Borkenkäfers kennen in Kombination mit dem Wettergeschehen der nächsten Jahre. Wir wissen alle, dass eine Wettervorhersage schon für drei Tage nicht so ganz einfach ist, aber da hat man sich eben dran gewagt und gesagt, wir schätzen ein, dass es im Jahr 2022 und den Folgejahren so langsam abklingt. Das weiß ich, du kannst auch nicht in die Kristallkugel gucken, trotzdem würde mich mal deine Einschätzung interessieren.
1: Mhm. Also ich ich muss ja gestehen, dass ich schon 2018 im Sommer, als wir die Rekordhitze und Trockenheit bekam, ähm, gewarnt habe davor ähm, nicht und die Frage gestellt habe, was wird denn sein, wenn das jetzt so bleibt? Und äh, da gab es vielerlei Reaktionen, auch bei Förstern, auch bei sogar Naturschützern, die sagten, nee, nee, das, das ist jetzt ein Extrem, das wird nicht so bleiben. Und ich glaube, so, so manches, was der Klimawandel uns gelehrt hat in den letzten anderthalb Jahrzehnten, ähm, naja, ist, ist, ist vor allem die Botschaft, wir haben häufig geneigt, dazu, ihn zu, ihn zu unterschätzen. Also ähm, ich wäre jetzt wirklich hochgradig alarmiert und könnte mir vorstellen, dass wir gerade in, in eine neue Phase reingehen. Da gibt es auch entsprechende Klimavorhersagen. Auch sowas wird gemacht, zum Beispiel vom englischen äh, Meteorologischen äh, Dienst, äh, wo wir im Grunde so eine gewisse Beschleunigung sehen. Ja, und, und wo relativ plausibel ist, dass wir äh, kurz über lang ja die 1,5 Grad Erwärmung dann schon knacken gegenüber der vorindustriellen Zeit global global, was ja dann regional heißt, das kann sehr viel mehr sein und, und wo wir wissen, dass es vor allem in den borealen Nadelwäldern, das ist in der Arktis äh, sehr sehr viel mehr, aber im Moment scheinen auch auch wir in Deutschland äh, ja da betroffen zu sein. Dann, wie gesagt, diese Studie zur Veränderung des Aprilwettergeschehens, äh, die noch äh, weiterging, insofern als tatsächlich ein heißer, trockener April dann korreliert mit äh, entsprechend auch äh, heißem, trockenem Sommer. Und äh, wenn wir da in neue Muster reinlaufen, das hat ja zu tun auch mit, mit vielen Rückkopplungen äh, tatsächlich den Geschehen in der Arktis, äh, veränderten ja, Verhältnissen des, des Jetstreams, äh, diese Zellen, die äh, uns da sehr stabile, äh, heiße Wetterbedingungen bescheren, ähm, kann ich mir in meiner Kristallkugel irgendwie das nicht herauslesen, dass, dass dieses Problem des Fichtensterbens äh, demnächst äh, vorbei sein soll. Und ich gucke mir das ja auch schon jetzt ein paar Jahre an, etwa in der Ukraine, in den Karpaten, da war es äh, früher äh, schon losgegangen und äh, ganz vergleichbar, man hat sich es irgendwie nicht vorstellen wollen, dass das sämtliche Fichten betreffen können, die sind da kurz über lang ganz weg. Und das ist da auch der Brotbaum der. Forstwirtschaft gewesen und äh, es gibt also da die großen Waldflächen, die über Jahrzehnte jetzt das Holz nicht mehr zur Verfügung stellen werden, was eigentlich gebraucht wird äh, von von der Forstwirtschaft und das sehe ich in, in Deutschland auch aufziehen, in der Tat ähm, und äh, bin deshalb besorgt, äh, nicht nur wegen des Klimawandels, sondern auch der politischen mh, Reaktion in, insofern, als dass jetzt das Bauen mit Holz massiv gefördert werden soll. Ich da gerade heute in der Zeitung gelesen, freuen sie sich, dass jetzt irgendwie die Aufstockung äh, möglich sein soll in, in Brandenburg. Ähm, und äh, überall wird gesprochen jetzt von, von der Förderung von, von Holzbau. Ähm, ja, theoretisch gut, wenn es denn temporär irgendwie äh, das ja, anfallende Holz etwas besser mitnehmen würde. Aber wir, wir wissen ja auch, da werden Strukturen dann geschaffen, Kapazitäten in, in Sägewerken, verarbeitende Industrie, äh, Holzbaufirmen, die dann da sind und die dann äh, einfach äh, kontinuierlich diesen Rohstoff nachfragen werden. Und was ist, wenn uns in fünf Jahren das Holz wegbleibt? Oder was ist, wenn schon jetzt, ganz ehrlich gesagt, dieses Schadholz äh, ja gar nicht den, den Erwartungen entspricht, die da äh, herrschen auf dem Holzmarkt? Nicht? Da wissen wir auch die meisten... Die größten Mengen gehen im Moment auch in, in die energetische Verwertung oder in den Billigexport nach nach China. Und gleichzeitig, klar, wird dann etwa in Eberswalde ein Fahrradparkhaus aus Holz gebaut ähm, am, am Bahnhof. Das ist ja wunderbar, aber das Holz ist nicht, nicht aus der Region und ist auch kein
0: Schadholz. Ja, das ist genau der Punkt. Also die äh, Sägewerke wollen das ja gar nicht. Wir sehen das hier bei uns auch. Da liegen schön die... Ähm, aufgearbeiteten, also fertig gemachten Stämme, aufgestapelt am Weg, schön von Pilzen befallen, schön von Insekten befallen, was grundsätzlich ja was ganz Wunderbares ist. Das ist in der Natur ja völlig normal. Das sind Totholzbesiedler, die äh, diese Stämme wieder zu Humus zurückverwandeln wollen. Und als solche werden sie ja äh, sehr, sehr wertvoll. Stattdessen werden die jetzt mit Fördergeldern rausgeholt. Also es gibt ähm, ich weiß nicht, wie ob das bundesweit einheitlich ist, in Rheinland-Pfalz zumindest zwischen drei und sieben Euro pro Kubikmeter Holz wenn man das äh, aufarbeitet, an den Weg bringt und verkaufen möchte. Also man muss es, glaube ich, noch nicht mal verkaufen, aber verkaufen möchte. Dazu also muss man wissen, der Holzpreis ist mittlerweile so niedrig, dass es sich gar nicht mehr lohnt. Also man zahlt jetzt 3 bis 7 Euro dazu. Und dann gibt es, glaube ich, nochmal, wenn man das außerhalb des Waldes lagert, nochmal bis zu 6 Euro dazu. Das entspricht in Summe, ungefähr dem halben Marktwert schon. Das sind das immer so bei, wenn wir es jetzt zusammenbrechen, im Extremfall bei 13 Euro Fördergelder und viel mehr als 26 Euro gibt es gar nicht mehr für den Kubikmeter. Und was passiert? Es wird noch mehr Holz auf den Markt geworfen und der Holzpreis geht noch weiter zurück. Und ich denke mal, wenn wir wirklich, das kann ja passieren, mal zwei, drei Regenreiche Sommer hintereinander bekommen, das kann ja durchaus, wir wissen ja alle nicht, wie es kommt, das passiert und die, der Borkenkäfer, der kommt dann ja nicht mehr so gut zurecht, wenn Fichte sich wieder besser wehren kann, dann wird auch ein Reflex einsetzen, dass jeder sagt, so also dieses Borkenkäferbefallene Holz werden wir nicht mehr gut los, jetzt haben wir eine kleine Pause und wir wissen, dass unsere Fichten sowieso irgendwann alle aufgefressen werden, dann fällen wir sie doch lieber, solange sie noch frisch sind. Mhm. Also ich glaube, die Karschlagswelle wird weitergehen und dummerweise wird der Preis dann aber auch nicht wesentlich steigen, weil auf die Idee kommen ja wieder alle. Also das ist, ich glaube, bis die Fichte verschwindet, in großen Teilen Deutschlands, wird der Preis nur noch am unteren Ende schwanken und zwar so, dass man davon als Forstbetrieb gar nicht mehr leben kann und ähm, wir haben ja immer jetzt auch schon die Aussage, wo sollen wir denn das Holz herholen, wenn wir es nicht aus Deutschland holen, dann müssen wir es aus dem Ausland importieren, gleichzeitig wird politisch die, der Verbrauch von Holz weiter massiv gefördert zum Beispiel durch äh, Subventionierung von Pelletheizung, aber auch, das ist ja jetzt, ich glaube, in Wilhelmshaven, ne, das erste Kohlekraftwerk, was jetzt auf Holzpellets umgestellt werden soll, übrigens in der Größenordnung, die der gesamten Pelletproduktion in Deutschland entspricht. Und das ist ja jetzt ein Zusatzplayer und es sind weitere Kraftwerke in der Planung. Äh, von Förstern sagt man ja immer, Sie, können, sie planen weit für die Zukunft, für die nächsten Generationen. Das ist die Nachhaltigkeit. Ne? Also was wir heute pflanzen, das wird in 80 oder 100 oder sogar 200 Jahren geerntet. Äh, hast du irgendeine Erklärung, wie das kommt, dass man momentan noch nicht mal für fünf Jahre weiterdenkt, weil ich sehe es ähnlich wie du, dann ist diese Art Forstwirtschaft zu Ende.
1: Mhm. Ja, ja, ähm. Ich habe ein gewisses Verständnis äh, dafür, äh, weil wenn man wirklich unter Einbeziehung aller wissenschaftlichen Ergebnisse, aller denkbaren Szenarien 100 Jahre in die Zukunft schauen würde, könnte das extrem verstörend sein. Und wahrscheinlich ist dann die logische Reaktion, das dann doch nicht so zu tun und, und irgendwie zu sagen, nee, das wird schon alles gut gehen, nicht so wie es jetzt auch Mitte der 2000er war, als die Sommer tatsächlich feuchter und kühler waren und man sich in, in falscher Sicherheit wiegt und dann ja jetzt auf einmal wieder ganz überrascht ist, das konnte ja keiner ahnen, dass wir Klimawandel haben. Ja, und äh, klar, wenn man wirklich auf die auf die Befunde schaut, äh, könnte ja das Ergebnis sein, äh, es wird nichts mehr so sein, wie, wie, wie wir es kannten. Und äh, ja, was ist dann die, die Reaktion jetzt darauf? Eben auch nicht günstig. Das ist das Problem, dass äh, äh, letztlich so ein Aktionismus ausbricht. nicht? Und, und man ja, im, im Namen der Anpassung an den Klimawandel äh, glaubt, den, den Wald so bauen zu können, wie man ihn schon immer eigentlich haben wollte. Sprich irgendwie schnell wachsende, lukrative Baumarten, äh, irgendwelche Nadelbäume von überall her aus der Welt, äh, Douglasien äh, voran das wenn ich das sage, muss ich sagen, ja, es gibt da auch die Zweifel inzwischen, die sich ausbreiten. nicht? Man hört jetzt auch mal mehr Förster sagen, hm, du glase vielleicht doch nicht so gut. Auf der anderen Seite werden aber schon wieder die Fakten geschaffen auf der Fläche. Also es ist alles aus aus dem Tritt geraten, das äh, Reflektieren, das langfristige Denken und das Handeln. Das passt nicht mehr äh, zusammen auf auf der Fläche. Und äh, ja, nochmal, äh, ich habe irgendwie Verständnis dafür dass wir verunsichert sind, aber eigentlich müsste dann in der Zeit einer so großen Verunsicherung und Unsicherheit und Unplanbarkeit erstmal das Prinzip Vorsicht und, und, und Vorsorge walten. Nicht? Also Himmel, wenn wir nicht kapieren, was los ist, dann äh, sollten wir inhalten, äh, nicht nicht Fakten schaffen, sondern äh, ja uns unterhalten, äh, aber definitiv äh, ja nicht etwas tun, was wir in, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren zutiefst
0: bereuen. Ja, also ich sehe es ähnlich. So ist es, kann, man kann es auch positiv sehen, dass die Natur wird reagieren. Logischerweise, die Natur ist ja keine Person, das System wird, wird reagieren. Ich denke, ich bin da ein Optimist, wenn wir den, den ähm, CO2-Ausstoß doch in den nächsten Jahren äh, deutlich schneller drosseln als bisher, ähm, dass wir doch noch eine gute Chance haben, welchen Wald auch immer zu erhalten. Ich denke nur an, die, an den CO2-Preis, der ja 2025 schon bei 55 Euro pro Tonne liegen soll. Damit wären wir ja eigentlich außerhalb jeder Rentabilität von Kohlekraftwerken. Und auch aus der Wirtschaft werden ja Forderungen laut. Große Automobilkonzerne fordern das ja beispielsweise, dass der Preis bei 100 Euro pro Tonne liegen muss. Und dann reden wir über ganz andere Mechanismen, die dann plötzlich greifen. Das übrigens nicht heißt, dass alles teurer wird. Bestimmte Sachen werden teurer, andere können sehr viel billiger werden. Das ist ja der Sinn einer solchen Förderung. Also von daher bin ich persönlich immer noch Optimist und denke, das ist zu so schaffen. Ähm, aber in den Forstverwaltungen ist halt häufig noch de, die Idee, dass man Wald machen kann. Mhm. Äh, Wald mit seinen 10.000 Arten selber machen kann. Ein Wort gefällt mir dabei besonders schlecht. Das ist äh, das Wort der assistierten Migration. Mhm. Das ist so, als ob man den Wald an die Hand nehmen muss und aus anderen Gegenden der Welt bei der Einwanderung helfen möchte, die, in Klammern, die der Wald ja sowieso vorhat. Mhm. Ich weiß zwar nicht, wie eine Douglasie über den Atlantik kommen soll, also das Bäume-Boote-Bauen habe ich noch nicht gelesen, mhm. aber ähm, diese assistierte Migration, das heißt, äh, man der Klimawandel beschleunigt die Veränderung der Ökosysteme, Das ist, die Ökosysteme können so schnell häufig nicht reagieren, das stimmt, obwohl das bliebe vielleicht auch noch abzuwarten und dann beschleunigen Wir die Menschen, wir Menschen beschleunigen also die Änderung der Umweltbedingungen und beschleunigen dann auch den, den, den Wandel der Ökosysteme, wie wir denken, dass die Natur das sowieso vorhat. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen verschwurbelt. Also das ist assistierte Migration. Also man, mhm. man hilft den Bäumen schneller dorthin zu wandern, wo sie ohnehin hin wollen Ich denke das einfach, das weiß man doch gar nicht, wo die hinwollen.
1: Das ist eben tatsächlich das Problem vielleicht mit dem Anspruch langfristig zu denken in der Forstwirtschaft, dass man glaubt jetzt einfach schlauer zu sein als die Natur. Klar, Mensch ist befähigt in die Zukunft zu schauen, ja Szenarien zu entwickeln, aber mit ein bisschen Blick zurück. Wüssten wir eben, wie sehr wir uns geirrt haben. Teilweise äh, konnten wir nicht fünf Jahre vorausschauen. So, wieso glauben wir dann wirklich jetzt die Situation in, in 50 Jahren erahnen zu können und entsprechend jetzt Bäume zu pflanzen, die dann da äh, zu wachsen haben? Warum glauben wir, dass es diese Migration von ausgewählten Arten gibt? Äh, und warum glauben wir, dass das funktioniert, in, in funktionierende Ökosysteme die reinzupflanzen und die dann da einfach äh, mitspielen zu lassen? Das führt dazu in der Tat, dass noch funktionstüchtige Wälder geschwächt werden. Das sind ja Sachen, die, die zu beobachten sind in Brandenburg und in anderen Regionen durchaus. Funktionstüchtige, sich noch kühlende Buchenwälder werden aufgemacht. Es kommt zu Schermschlägen und auf die Lichtungen werden dann neue Baumarten gepflanzt. Das ist auch eine Art von Waldumbau. Äh, war nur nicht so das, äh, glaube ich, was wir uns darunter vorgestellt haben, als als das Wort aufkam. Nicht? Also Douglasien unter Buchen zu pflanzen, äh, genau wie du sagst, im, im, im Sinne von assistierter Migration, ist äh, ja etwas, was zumindest ökologisch nicht nachvollzogen werden kann.
0: Wie sieht's es denn eigentlich aus mit grundsätzlich mit den alten Buchenwäldern? Ähm, du hast ja auch schöne Untersuchungen dazu gemacht über den Kühleffekt, wie stark die sich herunterkühlen können. Nehmen wir mal an, ich weiß, es hängt auch von der Größe ab. Ne? Wir reden beim Amazonas zum Beispiel darüber, dass der äh, kurz vor einem Kipppunkt steht und sich selber dann nicht mehr äh, kühlen kann, den Regen nicht mehr selber erzeugen. Da reden wir über Größenordnung der mehr deutlich mehrfachen Größe der Bundesrepublik. Ähm, unsere Wälder sind ja eigentlich nur noch kleine Kleckerstücke. Äh, Wirklich so winzig, dass sie international als Schutzgebiete wahrscheinlich gar nicht durchgehen würden. Ähm, naja, doch, sie gehen teilweise durch, aber das liegt, glaube ich, an, an guten äh, politischen Beziehungen. Ähm, aber gut, es sind kleine Gebiete, zum Beispiel wie die Heiligen Hallen mit 0, knapp 0,4 Quadratkilometern. Da sieht man schon mal im Vergleich zum Amazonas, ist das ein Witz. Dennoch, das kann du ja gleich nochmal erklären, hat er sich im Sommer gut geschlagen. Was mich aber in dem Zusammenhang, wenn du es erläutern möchtest, mal interessiert, nehmen wir mal an, wir hätten ein ganzes Bundesland als alten Buchenwald, so in der Größe Buchenwälder. Wie, was würdest du einschätzen? Ich weiß, wieder die Glaskugel, aber die brauchen wir, glaube ich, relativ häufig in Zukunft. Was was könnte so ein Wald eigentlich aushalten?
1: Mhm. Das ist ja ein Thema, äh, zu dem wir intensiv arbeiten, tatsächlich dieser Frage der Kühlung. Das äh, ist etwas, was angefangen hat, mich zu beschäftigen vor über zehn Jahren. Äh, Im Grunde ausgelöst durch forstliche Praxis, das Kronendach so sehr zu öffnen. Und wo ich mir dann die Frage stellte, also ist das nicht ungünstig, wenn dann die Sonne zum äh, Waldboden vordringt und erhöht das nicht die Verdunstung und so weiter. Und dann haben wir mit Kollegen angefangen, entsprechend Forschung aufzusetzen in verschiedenen Ländern. In England haben wir gemessen, in der Ukraine, in Deutschland. Und hier ist jetzt bei uns äh, doch sehr viel mehr draus geworden. Wir haben also hunderte, tausende von von Datenloggern inzwischen in Wäldern ausgesetzt, in unterschiedlichen Situationen, um zu vergleichen, dieses Mikroklima. Und das sind dann ja Geräte, die erlauben einem einfach heute dann alle 10 Minuten eine Messung zu haben und dann sieht man Tagesverläufe, dann sieht man nachher in der Auswertung, wie verhalten sich Temperaturen an den heißesten Tagen des Sommers, an den Tagen über 25 Grad, über 30 Grad. Und ähm, ja, da sind natürlich die die Hypothesen bestätigt worden. Letztlich sind das ja auch Dinge, die uns intuitiv klar sind. Am heißen Tag ist es kühl im Wald und je dunkler der ist und geschlossener, je mehr Buche, desto kühler. Ja, und äh, wir können das aber jetzt einfach quantifizieren. Da da läuft eine, eine schöne Arbeit dazu. Meine Mitarbeiterin Jeanette Blumröder ist da äh, ja, sehr weit jetzt mit der Datenauswertung äh, und wo wir erkennen Klar, äh, etwa die heiligen Hallen, da arbeiten wir ja auch. Äh, die sind dann eben in Bezug auf Maximaltemperaturen im Durchschnitt eben 8 Grad äh, kühler äh, als äh, irgendwie biomassearme Kiefernforsten. Äh, in den Kiefern, äh, allein nur auf Kiefern schauend, äh, haben wir jetzt herausgefunden, äh, dass äh, wenn man äh, so einen Wald nur um um 10 um Prozent äh, öffnet, also das Kronendach um 10 Prozent öffnet, macht das ungefähr 1 Grad aus bei den Maximaltemperaturen. Also im Grunde hat der fast sun Thermos-Daten da in der Hand. Und äh, das gilt also auf der ja, Mikroebene, nicht ganz äh, lokal im Bestand. Das gilt aber auch auf der Landschaftsebene. Und äh, das schauen wir uns auch an mit Satellitendaten, diese Oberflächentemperaturen. Das ist immer wieder beeindruckend. Und wo wir erkennen, klar, da ist dann ähm, Wald, große Waldgebiete vor allem, äh, sind dann 10, 12 Grad äh, kühler als das umgebende Offenland. Kann man sich dann ausrechnen, da sitzen wir auch dran, das irgendwie zu quantifizieren, wenn entsprechend die Waldfläche größer wäre, ähm, wäre die ganze Landschaft kühler. Und das heißt, wir haben da auch noch Potenzial, dem äh, über uns rollenden Klimawandel was entgegenzusetzen. Und da müssen wir jetzt wirklich äh, ja, ein bisschen konsequenter ran. Und wo ich denke, deshalb ist das auch die neue große Funktion für Wälder. Tatsächlich uns, uns kühl halten, äh, weil wir den globalen Klimawandel erstmal nicht aufhalten können. Nicht? Also ob wir jetzt optimistisch sind oder nicht, wir bekommen da eine erhebliche Erwärmung. Und äh, das Beste, was wir tun können, ist erstmal cool bleiben. <lacht> Karlauer, Entschuldigung, muss ich immer wieder bringen, aber heißt erstmal möglichst viel Kühlung entgegensetzen. Und in der Landschaft können wir das nur mit Gewässern, die werden wir kaum neu schaffen äh, in, in Größenordnung und das geht auch nicht bei, bei Wasserknappheit. Und dann geht's mit Wald. Das heißt, wir müssen äh, die existierenden Waldflächen möglichst gesund halten, äh, sprich kühl. Das koppelt ja dann auch alles immer zurück. Nicht? In, in dem Moment, wo man Wald äh, in, in Ruhe lässt, bleibt er kühler, stabiler, äh, wird deshalb weniger mit Baumsterben zu tun bekommen und äh, dann auch seine Leistung für die Gesamtlandschaft und, äh, Landschaft erfüllen.
0: Und da würde, würde ich jetzt, ich bleibe mal in meiner Rolle, was ich ja nicht bin als konservativer Förster, würde mal ketzerisch fragen, Woher soll denn dann das Holz kommen? Weil alles, was du sagst, läuft ja darauf hinaus, dass wir den Holzverbrauch drosseln müssen. Nicht gar kein Holz mehr rausholen, aber drosseln so weit runter, so kühl, wie wir es eben gerne hätten. Ne? Mhm. Und je weniger Holz, desto kühler. Also ja, frage ja. ich ketzerisch, wo kommt das Holz dann her?
1: Ja. In der Tat müssen wir über den Holzkonsum reden ja, und sollten auch nicht so tun, als wäre der Holzkonsum ein Naturgesetz. Das wird ja häufig gesagt, nee, wenn wir jetzt hier weniger Holz nutzen, müssen wir es von woanders herholen. Nein, wir müssen darüber reden, was wir mit dem Holz anfangen. Und da gibt es ja ein paar Schrauben, wo wir sofort anfangen können, etwa bei der energetischen Verwendung. 50 Prozent des Holzes wird verbrannt. Das ist das Gesamtholzaufkommen. Da ist auch Altholz dabei, irgendwelche alten Dachstühle und so weiter. Aber da würde ich sagen, auch auch da gilt, warum kann man die dann nicht mindestens noch zu Papier machen, zu Zellstoff und so weiter. Also verbrennen geht gar nicht. Und dann hätten wir schon mal einiges gespart. Und dann müssen wir ran an äh, ja Lifestyle, an, an Gewohnheiten, die jetzt so über uns gekommen sind, aber auch nicht seit äh, Jahrhunderten existieren, sondern seit wenigen Jahrzehnten. Dass wir so viele kurzlebige Holzprodukte äh, verwenden, das äh, geht dann nicht mehr. Nicht? Und äh, niemand wird etwas haben gegen den schweren alten Tisch, der dann irgendwie über Jahrhunderte äh, äh, von Generation zu Generation weitergereicht wird. Aber das haben wir ja kaum mehr. So, Also Holzkonsum, Hinterfragen, ähm, reduzieren. Das ist erstmal der, der erste Ansatz. Äh, an ansonsten glaube ich, dass uns das leichter fallen wird, darüber zu reden und vielleicht ja auch den Waldbesitzenden, wenn wir diese anderen Leistungen und Funktionen des Waldes besser erkennen und äh, wenn es auch die Möglichkeit gibt, damit Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist, steht an. Da sind wir so ein bisschen uns einig vielleicht auch mit, mit Waldbesitzerverbänden und, und anderen Forstwissenschaftlern. Aber da muss man jetzt einfach mal gescheit ran über diese Ökosystemleistung zu reden und auch über andere und nicht so reduktionistisch wieder, wie das bisher geschieht, wo häufig dann nur auf den Kohlenstoff geguckt wird und wo dann irgendwie was schön oder falsch gerechnet wird, nicht, äh, wo dann rauskommt, dass je mehr man einschlägt, man äh, umso mehr Kohlenstoff sparen kann, was nicht stimmt, ähm, aber in, in der Heißzeit, im, im, im Klimawandel, müssen wir wirklich vorrangig schauen, jetzt auf diese Kühlungsfunktion, auf die Funktion, Wasser zurückzuhalten. Ähm, und das ist ja noch sehr viel mehr. Wir müssen wirklich diese äh, ja, ökohydrologischen ähm, Aspekte besser verstehen. Ich sage das ja immer wieder, ähm, wie Wald auch äh, Wasser macht, äh, in Anführungszeichen. Also tatsächlich, wie dann offenkundig doch, auf Niederschlagsverhältnisse eingewirkt wird, zumindest im Falle von, von großen Waldflächen, wie das aussieht mit diesem hydraulischen Auftrieb. Ja, Wald holt dann Wasser aus der aus größeren Tiefen, aus dem Boden, was sonst in der Landschaft nicht zur Verfügung steht. Und das führt aber gegebenenfalls bei höherer Verdunstung durch Wald komischerweise nicht zur Austrocknung, ja. Das ist ja alles äh, bekannt und das müssen wir jetzt äh, genauer anschauen und sagen, okay, Kühlung kann man messen. Ja, Ich kann auf auf ein, eine, auf ein Satellitenbild äh, schauen, dieser Wald ist äh, 8 Grad kühler als das Offenland, der andere 10 Grad oder der 5 Grad. Dann ist das ja eigentlich eine Möglichkeit, danach auch zu fördern und äh, so eine Art Kühlungsprämie rauszureichen. Dafür werde ich mich einsetzen, ähm, wo dann hinter dieser Kühlung aber nicht nur die Temperatur steht, sondern eben auch die Eigenschaft des Waldes. ja. Und dieser kühlere Wald, der wird älter sein, der wird stabiler sein, der wird gegebenenfalls eine ja, ökosystemtypische Biodiversität aufweisen und der hat dann auch diese Funktionen, die mit dem Wasserhaushalt in Verbindung stehen.
0: Das hört sich alles sehr, sehr gut an, weil das ja ganz wichtige Sachen sind. Also ich denke, die Frage, wie oft tauschen wir unsere Möbel, wird in Zukunft nicht mehr so wichtig sein, wie die Frage, wie heiß wird es, wie trocken wird es. Und das Schöne, das ist ja was Optimistisches, ist, dass wir das zumindest in einem gewissen Umfang noch selber regeln können. Deswegen würde mich jetzt zum Schluss mal deinen Ausblick interessieren, wie würdest du das Jahr, na sagen wir mal, gehen wir mal nicht zu weit, aber doch schon ziemlich weit 2050 sehen in Deutschland? Sowohl waldpolitisch als auch vom Wald her. Was wäre so deine, deine persönliche Einschätzung?
1: Also wo Wald sich befindet, wird er zum Teil deutlich anders aussehen als heute. Man hat aber bis dahin eingesehen, dass es äh, richtig ist, dem Ökosystem stärker die Regie zu überlassen. Und es wird sich gezeigt haben, dass die stabileren und, und ja auch dann kühleren Wälder die sind, wo mehr Biomasse enthalten ist. Und man hat äh, ja, sich auch dann dazu durchgerungen, die unter Schutz zu stellen, aber begriffen, dass das nicht eine Stilllegung ist, wie das immer heißt in der Forstwirtschaft. Ja, Die sind dann gar nicht still, sondern die arbeiten ja, diese Wälder, äh, und erbringen und, äh, äh, bringen, äh, Leistungen, Kühlung und so weiter. Also ich, ich sehe, dass das kommt. In einem gänzlich anderen Klima es wird sehr, sehr heiß sein. Wir werden zurückdenken an, an die Jahre 2018, 19 als, als welche klar, als, als man stark über Hitzewellen und so weiter nachgedacht hat, aber die sind dann im Vergleich äh, kühler. Und äh, entsprechend wird die Landnutzung sich stark verändert haben. Äh, es wird nicht mehr diese riesengroßen Schläge geben, ausgeräumte Landschaften, man hat sehr viel mehr ja, Biomasse in der, in der Landschaft und, und schafft damit so ein bisschen diese Austrocknung und Erhitzung was entgegenzusetzen.
0: Das würde ich sagen, klingt doch grundsätzlich positiv. Also es wird wärmer. Gut, da machen wir uns alle nichts vor, dass der Klimawandel, selbst wenn wir jetzt sofort auf die Bremse treten, was ja noch gar nicht zu sehen ist, selbst dann wird er weitergehen. Das ist ja wie ein Tanker, den man so schnell nicht mehr bremsen kann. Aber <lacht> lokal, lokal man jetzt auf Deutschland bezogen, doch erhebliche Verbesserungen, mehr Einsicht und äh, eine Rückbesinnung auf das, was Natur kann. Das klingt doch grundsätzlich schon mal gut, denn das, ähm, glaube ich, das ängstigt ja auch viele. Haben wir eine lebenswerte Zukunft vor uns, ähm, wird das auch in, Be in Bezug auf die Natur immer trostloser und das muss ja gar nicht so sein, auch wenn es, was wir jetzt momentan noch gar nicht äh, verhindern können, trotzdem noch wärmer wird. Das ist doch eigentlich schon mal, ein schöner, wenn auch ähm, anstrengender Ausblick, weil das heißt, dass wir jetzt alle endlich aktiv werden müssen.
1: Ja, und das braucht dafür natürlich gewisse Voraussetzungen. Im Moment sind wir noch sehr stark verhaftet äh, im, im, ich nenne es mal Technikwahn, in der Technikgläubigkeit. Äh, wir haben einfach mit unserem Wissen, unseren Wissenschaften geschafft, uns scheinbar zu entkoppeln von den Ökosystemen. Wir haben uns völlig aus der Natur rausgedacht. Und das wird vielleicht die größte konzeptionelle Revolution zu erkennen. Verdammt nochmal, wir kommen da nicht raus aus, aus der Nummer. Wir sind Natur, wir sind ein Teil. Und in, insofern ist, ist Naturschutz letztlich nicht etwas, was gegen den Menschen ist, sondern eigentlich ist es ja Menschenschutz mit Hilfe von, von Ökosystemleistungen. Und das ist sozusagen die Hauptbarriere, dass wir uns darauf einlassen und äh, entsprechend aber dann schon auch äh, die Art zu wirtschaften umstellen. Also da braucht es natürlich noch viele weitere Veränderungen, die über das hinausgehen, was in der Landschaft passieren muss.
0: Als äh, letzter Ausblick für äh, 2021 haben wir ja die Bundestagswahl, was ja gar nicht schlecht ist. Äh, zum einen äh, müssen sich Politikerinnen und Politiker davor positionieren, und danach, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe da gewisse Hoffnung auf veränderte Konstellationen, die dann äh, den Wandel einfach leichter machen werden. Und ich glaube auch, dass äh, aktuell Politik sich nicht mehr ganz so stark bewegt. Das kennt man ja von dem Ende der Legislaturperiode, weil alle schon ähm, gespannt auf den Wahlkampf schauen. Also ich persönlich bin da ganz optimistisch, dass wir vielleicht schon im kommenden Winter erste politische Entscheidungen haben, die genau diese Richtung vorgeben. Also würde mich total freuen, Pierre. Wir bleiben in Kontakt. Wir werden es vielleicht auch nochmal über dieses Medium hier hören und dann mal schauen, was sich ändert. Ich persönlich sehe es eben ähnlich wie du. Also es wird Veränderungen geben, da kommen wir nicht drum rum. Da kommt auch der Wald nicht drum rum. Aber mit einem vernunftbegabten Wesen wie dem Menschen, das zeigt sich ja dann, wie vernünftig er tatsächlich ist, sollte es eigentlich gelingen, das so abzufedern, dass wir alle miteinander, Menschen und Wälder, noch eine gute Chance haben. Also in diesem Sinne, Pierre, wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wie gesagt, wir hören uns dann sicher nochmal, wünsche allen Zuhörern und Zuhörern ein glückliches 2021. Natürlich dann hoffentlich spätestens ab Sommer ohne den ständigen Hintergrund der Corona-Pandemie. Denn letztendlich, genau wie du sagst, äh, es geht vorrangig, geht es ja um uns Menschen. Die Natur, die wird schon wieder irgendwann klarkommen. Aber es geht ja darum, dass wir alle miteinander eine vernünftige Zukunft haben. Und warum soll man da nicht 2021 anfangen, endlich die Weichen richtig zu stellen? Also vielen, vielen Dank, Pierre. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Und wir alles hören gute. uns wieder. Ne? <lacht> Tschüss. Tschüss.